0: Mmh. N'aura pas de problème. Merci. Je, je vais vous remercier tous. Merci, à Alex Balan. Merci.
1: merci. Merci, jean Merci, Ruth Merci, Eric. Merci. Merci merci ben
2: Bonne fête des mères. Bonne, Bonne fête, fête des, des mères. On les embrasse. Oui. bye,
1: merci. bye. <rires> Bonne journée. Bye-bye. Oui. <rires> <rires> <rires>
0: It's 96.9. Yo. DJ CD. 20 minutes of continuous music.
1: But boy, do some of them. Um...
0: La bulle immobilière La bulle avec notre animateur Jean-François Morin Jeff Jeff Morin Côtier Immobilier Son mmh. co-animateur Kevin Villon À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier Et on jette des questions, des réponses pour tout ce que vous devez savoir dans l'univers immobilier La, 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 bulle. la bulle immobilière Vous étiez à l'écoute de la sauce. Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la bulle immobilière. Euh, salut Kevin, comment
1: ça va? <rire> J'ai bien, Jeff, on tout le temps qu'il l'énergie, mais encore plus aujourd'hui. Café, Fireball, pas le temps de niaiser. Pas le
0: temps de niaiser. Écoute, c'est euh, la nouvelle devise ouais, ici c'est la station. On là, c'est... Écoute, on reçoit un ami, on reçoit quelqu'un euh, qui nous aide dans nos business respectifs ouais. parce qu'on fait des, des, des matins mindset, des matins mastermind avec euh, des gens euh, de l'investissement immobilier. Euh, on vit euh, chacun une différente dans nos business, que ce soit de l'investissement immobilier, que ce soit du commercial, que ce soit peu importe la business, il y a une ligne commune d'environ 80 qu'on va vivre sensiblement toujours les mêmes problématiques, oui. puis le 20 c'est la, spécifici- la spécificité de la business qui va faire une bonne différence. Aujourd'hui, on reçoit Denis Gallico, que moi j'ai connu avec le, la C7 qu'on avait faite avec la MREC. Salut exact. Denis, comment ça va?
2: Ça va super bien, Jeff. C'est vraiment... je,
0: suis vraiment je, content. je suis vraiment content que tu sois là parce que, écoute, euh, t'as le surnom de Denis Goggins. Puis parce Est-ce que, que c'est. enregistré, ça, Denis? Euh, non, c'est pas enregistré. C'est pas que là, ça va
2: me coûter beaucoup d'argent ouais. en, en Royal En US, mais, c'est mais, ça. Mais c'est, en US, en plus. <rire> en plus. <rire> mais
0: mais tu sais. Le... Tu peux m'appeler Denis G, là. Denny Gallica. Okay, ça, c'est G, donc ça. Reste c'est quand bon. Même. <rire> c'est quand même bon. Puis là, pourquoi que ce nom-là est arrivé? Ben, c'est parce que justement, t'es un intense. T'es un gars qui s'implique. Puis quand il s'implique, c'est pas à 100%, c'est pas à 110%. C'est comme.
1: Et où la limite? Oh, c'est
2: ça. <rire> il n'y a pas de limite. La réalité, c'est la limite, c'est celle que toi, tu t'imposes. Donc euh, c'est, 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 Il n'y a, a pas de limite, là. que ce soit dans l'immobilier, dans le mindset, dans tes relations, dans whatever. Là, c'est... C'est... On a 168 heures dans une semaine, donc euh, tu as le temps d'en faire en masse. Non?
0: Exact. Puis tout est une question de qu'est-ce que tu veux faire avec ton temps aussi, puis de quelle façon tu vas optimiser ton temps pour devenir efficace. Puis, une des choses que tu m'as euh, inculqué euh, dans les discussions, etc. C'était memento mori. Je trouvais ça vraiment intéressant comme projet. Un grand ca- un calendrier. On, f- on vient mettre sur nos 80 ans toutes nos semaines. On vient cocher une case pour dire est-ce que j'ai vraiment été à 100% de ce que j'aurais pu accomplir cette semaine, ou c'est une semaine que j'ai perdu mon temps. Mais ben, Christy, euh,
1: moi, j'ai, j'ai, j'ai comme... Tu, l'as, tu, l'avais vraiment, tu l'avais vraiment commandé à, à 45-50 ans, toi, hein? ouais, ouais, moi, je pensais? Oui, moi, j'allais commencer à 45 ans. Effectivement, il restait genre, vraiment plus de temps dans mon calendrier,
0: <rire> puis j'avais pas de temps à perdre, puis euh, je ressentais
1: un sentiment d'urgence.
2: Ben, en fait, c'est que c'est à la base, c'est du stoïcisme. Le stoïcisme, c'était grec. Puis après, les, les chrétiens l'ont utilisé beaucoup pour dire bah, « bah, f- fais des choses bien, sinon tu vas aller euh, comme en enfer ouais. ». Mais la réalité, c'est que c'est ap- « rappelle-toi que tu vas mourir ».« Rappelle-toi que tu vas mourir ». Et puis la réalité, c'est que ça peut être 80 ans, ça peut être demain matin. Donc, Mais le, la réalité, c'est que si tu ne fais pas ton, ton, ton check à chaque semaine, à savoir si tu as vraiment vécu ta semaine, et puis ce n'est pas forcément que tu as fait plein de choses, c'est « est-ce que tu l'as vécu ?» Parce que cette semaine-là, tu la récupéreras jamais. Donc... Euh, si la semaine prochaine, tu te fais écraser par un bus, ben oui, tu auras l'impression d'avoir vécu. Si, Et puis c'est ça, c'est le « reality check » qu'il faut que tu fasses à chaque... Ouais. à chaque semaine. Et puis effectivement, on en a parlé, de memento mori ».
0: Puis, pis, tu sais, pour vrai, euh, ça n'est un des outils, là, Beaucoup de lectures, beaucoup de routines matinales, etc. Euh, tu es euh, actionnaire propriétaire aussi de différentes entreprises, dont 5 am Capital, euh, Imo Alliance aussi. Euh, tu es un investisseur très actif à Montréal aussi. Euh, Puis, un des sujets qu'on voulait jaser avec toi, c'est le saut en immobilier. Parce que, tu sais, euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton histoire, mais… Euh, l'immobilier est arrivé sur le tard, non nécessairement comme euh, ton c'est core business planning, initial. Ouais. Ce pas un planning. Puis, un coup que tu es arrivé là-dedans, ben, tu as embarqué, mais à 2000 là. Fait que, C'est quoi,
1: vous vous tout le monde. Mais La <rire> réalité, c'est
2: même pas forcément à 2000 Au moment où j'ai fait le switch à dire je suis un investisseur immobilier, là, j'ai été à 2000 mais acheter de l'immobilier, j'ai commencé à acheter de l'immobilier de façon
1: tranquille, un style, hein, ben, genre
2: ben ouais. relax. Là. Pourquoi? Ben, tu si tu voulais en parler, on parler mm-hmm. maintenant, mais c'est en gros, c'est que mes parents avaient fait quelque chose, mais je, je suis vraiment pas issu d'une famille riche ou whatever. Euh, mes parents, je pense qu'ils ont arrêté l'école avant le secondaire. Tu sais, comme, genre, disons, 16, 18 ans, le, ma mère a arrêté à 15 ans, 16 ans, mon père à 18. Euh, ils ont travaillé vraiment fort, ils ont inclu, inculqué vraiment le travail, le travail, le travail, le travail, comme quoi ça paye. Puis, euh, dans l'immobilier, ach- j'ai deux frères qui ont 9 et 11 ans de plus que moi. Puis à chaque enfant qui est né, euh, ben, ils achetaient un, comme un studio étudiant, comme 200 pieds carrés, vraiment dans une ville, whatever. Puis eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils touchaient le cash flow pendant X années. Puis quand l'enfant s'achetait de s'acheter sa maison, etc., ben, ils donnaient l'opportunité de vendre ce studio étudiant oui. pour une mise de fonds. Puis, tu sais, ça, ça paraît pas grand chose, là. Tu sais, quand, sur un environnement de 25 ans, whatever, c'est, ça paraît pas grand chose, mais c'est tellement, genre, une, une aide, un transfert de finances intergénérationnelles. On dit toujours, là, qu'est-ce que vont me laisser mes parents, etc. Et tu veux transmettre de, oui. la, de, la, de la fortune, je te dirais, à travers les générations. Là. Ben, ça, là, c'est tellement un coup de pouce dans ta vie. Là. Puis, bon, mais surtout faut... de
1: le faire de leur, vie, hein, dans le de leur vivant. De leur mais vivant. de là que ça... Tu sais, ça t'a donné un... Parce qu'après, sinon, ouais. tu
2: te fais signer par les impôts, l'héritage, les trucs, etc. Oui, et puis ta vie
1: est, est un peu plus établie ou est plus faite. Exact. Que tes parents te quittent, dans l'ordre des choses qu'on souhaite. Là.
2: Exact. Mais euh, ben, ce n'est plus forcément le cas maintenant. Ouais. Mais, mais en gros, ce que... Et puis ça, moi, ça a vraiment semé une graine dans, dans ma tête en me disant, attends une minute, donc là, mon frère qui a 9 et 11 ans, ben, les deux frères qui ont 9 et 11 ans de plus que moi, ils ont acheté leur... Condo, leur premier condo, leur maison, etc. Et puis après, tu roules ton équité. C'est souvent, tu as le premier step où tu achètes ton condo, puis après, tu vends ton condo un petit peu à profit, puis tu peux acheter ta maison un petit peu, etc. Et puis tu montes les échelons comme ça. Puis moi, j'avais immigré, ben, je, je suis arrivé au Québec en 2013. Puis en 2016, quand j'ai eu ma résidence permanente, le lendemain, j'avais déposé une promesse d'achat sur un triplex. Puis je me rappelle encore ma mère qui me disait, je l'appelle, je fais, hé, hey, on, on a une promesse d'achat sur un triplex, etc. Elle me dit, mais là, Denis, tu peux pas commencer par une maison puis, ou un appartement, puis après, acheter peut-être quelque chose pour tes enfants, etc., le même pattern. Mais Moi, je, genre, je regardais je me disais, mais là, tu sais, c'est, on a une opportunité en or au Canada que l'immobilier n'est vraiment pas cher. Puis, on pourrait en parler, je pense, 50 fois, mais qu'au final tu peux avoir deux locataires qui financent 70, 80, 100% peut-être de ton de hypothèque et tes charges ils ouais. vivent ouais. gratuitement, c'est pas besoin de faire des calculs scientifiques là-dedans, là, c'est pas besoin d'avoir un doctorat en microélectronique pour pour comprendre ça puis, puis c'est ça, puis, moi, ça m'a, au tout début je m'étais dit mais du coup, j'achèterais un triplex pour chaque enfant à leur naissance, puis je pourrais leur léguer le
1: triplex puis là trouvé la recette C'est euh... ça.
2: Puis ça c'était ça c'était euh, je me disais ah, je vais faire un petit step de, de, au-dessus là. je vais faire euh, 3x par rapport par à mes parents. Puis euh, fait que là tu as acheté
1: un triplex également vu que tu as un bébé, j'imagine. Non, oh, j'ai, ça change <rire> C'est dans le projet. C'est, ça. Non, non, c'est je dans connais, le je, je
2: construis en 12. Ouais, <rire> mais, toujours plus. Mais, mais c'est mais... vrai que
1: c'est ici, la, la façon de faire ou le réflexe des gens, c'est d'érer, tu sais, c'est, c'est de mettre ça dans ouais. les raies pour les. Du moins pour la portion études, mais c'est aussi une autre façon de léguer, d'acheter de l'immobilier, de le ah laisser oui, ben oui, ben vivre, ben oui. de le laisser croître, de le laisser se payer, de laisser rembourser le capital, puis de, d'avoir une grosse équité à, puis, puis à on, donner. Là. On s'entend aussi là, que dans le contexte canadien, où ce qu'on prend les hypothèques
0: sur 25 ans, qu'on achète ça à la naissance de nos enfants. Euh, quand ils vont vouloir quitter le nid familial, ils vont être proches de 20 ans. L'équité de l'immeuble va être euh, quasi payée en totalité si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux
2: continuer à toucher les cash flow. Tu peux toujours dire, j'investis ma mise de fonds là-dedans puis je récupère genre un 100, 200, 300 dollars de cash flow par mois. Puis ça peut toujours t'aider toi. C'est n'est pas juste un investissement qui te tire dans les genoux dans ta croissance. Tu peux, non, En tant que parent, disons, tu peux quand même... – Investir pour tes enfants, par exemple, les RE, je, je n'ai vraiment, euh, vraiment pas de connaissances dans les RE, etc. – Moi non plus. – Moi, moi les investissements aller. sur 30 ans et plus, j'ai de la difficulté. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne touches rien de ton RE Tu mets de l'argent ouais. à chaque année. Oui, OK, tu as des retours d'impôts, etc., mais tu n'as pas, pas de retour. Alors que là, tu pourrais mettre de l'argent une fois, récupérer des cash flow, puis t'en servir comme transfert intergénérationnel vers ouais. ton enfant. Puis, oui, effectivement, tu vas payer de l'impôt, tu vas payer des trucs, mais la réalité, c'est que tu payes de l'impôt quand tu fais de l'argent. Donc, euh, les gens qui ne veulent pas payer d'impôt l'impôt, c'est qu'ils
0: ne pas d'argent. Ils ne vont pas d'argent. <rire> puis, puis, c'est souvent ça c'est souvent le point. Puis, ouais. puis tu sais, à toutes les fois que tu parles à des, des grands donateurs, des grandes entreprises, euh, sont toujours fiers de payer de l'impôt là, parce qu'ils font rouler l'économie. Ils, puis, ils savent l'impact qu'ils ont, pas juste pour leur business à eux, mais toutes les familles qui font vivre à l'intérieur de leur business De ramener ça toujours sur notre nombril. Mais quand on regarde le rayonnement qu'on peut avoir sur l'ensemble des personnes, on a un impact positif sur 20 personnes impliquées à tous les jours dans nos business qui deviennent au-delà de ça du partenariat, mais deviennent aussi des amis, ouais, la, famille. L- la famille, puis ça devient très fort. On a un, un, un partenariat actuellement avec euh, le Maroc. Puis hier, on faisait un Zoom avec Nidal. Puis Nidal, elle, elle, elle fait partie de la famille. Là. Elle, 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 veut venir ici au Québec avec nous. Elle veut venir travailler avec nous. C'est des, c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Puis il y a un océan qui nous sépare. Puis Crème, on, on réussit à partager ses, 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 cette vision puis cette implication-là aussi. Puis au niveau implication, mentionnons-le... <rire> Tu es très impliqué dans le milieu de l'investissement immobilier. On a fait la même cohorte qu'on a, qu'on a parlé aussi avec la MREX. Tu es de plus en plus impliqué aussi avec la MREX. Euh, tu aussi des services de consultation pour de l'analyse d'opportunités. Euh, tu es une personne qui est très cartésienne. Tu es une personne qui, euh, qui mérite de faire partie de notre réseau, euh, ne serait-ce que pour avoir ton input sur différentes informations, euh, mais arrive tes compagnies d'entreprises, 5VM Capital, euh, Imo Alliance, euh, puis vous êtes très actifs. Tu disais tantôt que vous êtes en train de construire un 12 logements. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, ces entreprises-là as réussi à trouver ou à nicher ton entreprise dans le milieu d'aujourd'hui?
2: Um, je, je pense une grosse partie de créativité. Puis si tu veux un petit peu dans le background, euh, j'ai monté plusieurs business, des business technologiques, des business euh, e-commerce, etc. Puis j'ai toujours été assez bon dans l'opération. Dans l'opération, Donc faire des machines à saucisses, puis répéter en uh, and off, and off, on and on and on and on and, on, and, on, and on, le même processus pour en 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 je me suis rendu compte, oui, effectivement, tu peux t'acheter une terre, tu peux bâtir 12, 8 logements, puis faire beaucoup, de, beaucoup d'argent, avoir beaucoup de fun, mais ce n'est plus vraiment ce qui m'intéresse. Et puis, je voulais vraiment me spécialiser dans Montréal. Puis Montréal, là, c'est comme Manhattan, là, c'est une île. Okay? Donc, au bout d'un moment, là, tu, peux, tu peux faire du développement horizontal, mais il faudra à 400 points de faire du développement vertical. Puis, on le voit, là, les, les tours qui poussent dans le centre-ville, c'est incroyable. Et puis, quand je suis arrivé... Euh, au Québec, j'avais un ami qui me disait, regarde, tu vois la santé de l'économie d'une ville en fonction du nombre de grues que tu vois dans le ciel.
1: Ouais.
2: Puis, donc moi, ça m'a toujours choqué, puis, ben, disons, impressionné. Puis, au niveau de l'immobilier, dans le fond, on s'est vraiment spécialisé sur de la densification. La densification, c'est quoi C'est j'achète un terrain et puis, Nicolas, il dirait l'optionnalité, C'est-à-dire que c'est plus j'achète un six logements, je le rénove, je le refinance. C'est, je, j'achète un 8 logements. Ben là, par exemple, dans le cas du 12 logements, dans le fond, c'est un 9 logements où il y avait une porte cochère, puis 18 places de stationnement derrière. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait la plus grand, le plus grand agrandissement de bâtiments. Donc, on rajoute, on rajoute 12 logements derrière, donc à la place de 18 parkings. Puis euh, puis c'est ça, donc c'est un agrandissement. Donc là, on fait de la densification, dans ce cas-là, de la densification horizontale, mais tu peux faire de la densification verticale en rajoutant des étages, en rajoutant des trucs, etc. Et puis c'est là où tu commences à te démarquer. Après, on aime aussi faire des projets vraiment flyés, de prendre des immeubles de 1880 à 1870, mettre un million, un million et demi de rénovation à l'intérieur, avoir des choses, toujours dans des secteurs prime, 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 donc le le village, centre-ville, Rosemont, Plateau, oui. etc. à Montréal dans le fond. Puis, euh, puis c'est ça. C'est vraiment des, des, des choses créatives qu'on essaye de faire plutôt que. C'est, ça. c'est là où on crée de la plus value.
1: Oui. Tu, 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 tu regardes l'idée avec d'autres lunettes, comme on dit. Là. Ben oui, enfin, puis c'est pas juste achat, achat opération ou achat optimisation simple. Tu essaies de le regarder autrement et de dire. Parce mettre que, parce que regarde, si on
2: compare là, Et puis, j'aime pas comparer à la France comme un maudit français, mais plus à se dire, on a une opportunité... <rire> c'est, toi qui, c'est pas nous qui J'aime bien péter les bulles tout de suite. Je suis un maudit français. C'est parfait, c'est réglé. Mais en gros, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on a une opportunité au Québec, et je parle pas juste à Montréal, mais au Québec partout, là, au niveau de l'immobilier. Là. On, on voit que ça a énormément augmenté sur les dernières années, mais...
0: mais il y
2: a rec... On est encore loin du potentiel avec la, posi- la position sur la carte, la, 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 l'économie, l'immigration, etc. Puis...
0: La situation politique aussi, là, on va le dire, même si on n'est pas toujours fier des partis euh, politiques qui sont en place, reste que euh, la vision politique internationale du Canada est quand même bien placée. Dans le sens qu'on n'a jamais, euh, jamais été d'un côté... Pour personne fait que comme ça, tu sais, on est aimé par tout le monde parce tu sais, qu'on n'a pas on... pris position avec personne.
2: Je veux pas, on a quand même un bon système de santé, on a quand même un paquet d'affaires qui, qui, qui donne une terre promise. Puis, si tu compares par exemple, effectivement, en France, en France en ce moment, dans l'immobilier, ben, c'est aussi un pays qui a comme plus de 2000 ans. Donc, dans l'immobilier, là, pour rendre un bien, déjà, tu achètes un bien sur le marché, tu as en gros 3% de tri. Là. Puis de tri, là, c'est le cash flow, la capitalisation, puis la plus-value. Tu sais, 3-4 c'est, 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 c'est standard. Là. C'est quand même pas pire. Là. Souvent, tu parques ton argent et il n'y a pas le système de refinancement non plus. Là. Donc, tu sais, achètes, puis là, tu parques pendant longtemps là, jusqu'à temps que tu le revendes. Puis... Pour aller edger et aller chercher du 10, 15, 20% de, de, de rendement, il faut que tu commences à faire un paquet d'optimisation du style louer à des étudiants de septembre à juin, euh, à mai, puis Airbnb de juillet à août, puis il faut que ton Airbnb soit thématique, etc., que tu gères tes meubles, etc., nanana. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour battre un petit peu le marché à faire du 15, 20%, puis. Dans l'immobilier, en ce moment, présentement, au Québec, tu as beaucoup d'opportunités où tu fais 20 sans rien faire.
1: Ouais.
0: Puis... puis sans nécessairement avoir à tout revoir le processus puis changer complètement la structure puis de rendre ça compliqué parce que à garder ça simple, il y a du rendement à faire actuellement.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, euh...
0: Puis tu sais, c'est quand même des... une belle présentation de Denis. Ouais. On commence euh, notre premier Mais segment attends. avec… Euh beaucoup de contenu, on le sait que ça va être intéressant puis une des choses qui, qui, qui est toujours le fun de discuter avec toi, euh, Denis, c'est toujours une question de mindset, comment qu'on arrive à, à garder notre rigueur, notre discipline dans ce qu'on fait aussi. Euh, tu sais, je me rappelle les premières images de toi, moi je te trouvais vraiment crainqué à courir dehors l'hiver en Bédaine. Euh, c'est sûr que Montréal, vous je l'ai avez... jamais genre... fait en passant ce stage euh, en studio. Ah oh, ouais. c'est ça. <rire> avec
2: des fausse neige. Oui, c'est, c'est ça, ça. <rire> puis à faire
0: des push-ups dans la neige, etc., puis... Tu sais, j'étais comme, wow, le gars, il est craqué à l'os. Puis tu je suis content de pouvoir te recevoir aujourd'hui avec Kevin. Euh, vous désirez avoir plus d'informations sur l'immobilier? Vous pouvez me contacter directement. Mon nom, c'est Jean-François Morin-Courtier-Immobilier. Vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire au 418-801-8011. On est avec Denis Gallico. Rien de mieux. I'm a fireball. Écoute. Denis, on est en feu ici, <rire> c'est le cas. On veut parler de mindset. On veut parler de devenir Aline dans l'immobilier, puis tu le fait. Tu sais, es issu d'entreprise technologiques. Euh, on ne parle pas d'une petite entreprise. Là, vous étiez une entreprise de plus de 100 employés aussi. Euh, tu as pris certaines décisions en affaires aussi qui a fait en sorte que tu as décidé de devenir Aline dans l'investissement immobilier. Puis c'est quand même, pour moi... Des, des commitments qui dépassent la réalité où ce que très peu de personnes sont prêtes à faire ces sacrifices-là pour aller là. Puis, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de, de comment tu en es arrivé à faire ce constat-là puis de vouloir faire ce move-là.
2: Ben, dans le fond, c'est ça. Je suis arrivé en 2013 euh, au Québec puis euh, monté pas mal de business en technologie puis en e-commerce, etc. Puis... Euh, Grosse croissance, je te dirais, de 2013 jusqu'à 2019. Puis on a fait plusieurs switches. On a fait du MA, du, du Merge and Acquisition, acheter d'autres sociétés, puis les rassembler, etc. Puis j'étais aussi en charge, dans le fond, de d'intégrer euh, d'autres sociétés pour, euh, pour la société mère. Puis euh, ben, je pense, que comme tout le monde, il y a eu le COVID. Puis le COVID, c'est que ben, pendant, tu perds un petit peu. Nous, on était dans la technologie, mais technologie d'événements, euh, donc les shows festivals Festival d'été de Québec, etc., donc on produisait la technologie pour tous ces gros, gros, gros shows, puis c'est ça, donc dans le fond, on avait ça, puis on avait aussi les installations permanentes comme les stations de ski, les parcs d'attractions, le zoo Bay, etc., puis euh, c'est ça, puis là, il y a la COVID qui frappe, puis là, il faut que tu passes de 60, 70 à 20 employés, puis là, t'as une... parce que malheureusement, il bah, n'y euh, a plus d'activité, donc, ouais. euh... moi, il y a quelque chose qui, bon, il y, a, il y a eu cette partie-là qui a fait comme beaucoup de, d'apprentissage dans le downscale d'une société euh, qui est bénéfique pour beaucoup de choses. Puis après, ben je me posais... Il y a deux choses que je vais attaquer là-dessus. C'est, la première chose, c'était de se dire, quand ça a reparti, est-ce que je suis prêt à refaire le travail de 20 à 60? Oui. Euh, puis... Je me suis fast forward, je me suis projeté en avant d'un an, et puis je me suis demandé est-ce que j'apprendrais de nouvelles compétences, est-ce que j'aurais l'impression d'avoir vécu de nouvelles choses, est-ce que j'aurais l'impression d'avoir plus grandi. Puis C'est peut-être un euh, un sentiment un peu selfish, un peu égoïste, mais je me disais que non. Puis c'est là où ça fait vraiment une, une prise de conscience où j'avais l'impression vraiment d'être dans une zone de confort que je faisais ce que je connaissais et puis je continuais à le faire.
1: Ou, ou, comme tu nous disais en printemps, tu reprenais le même chemin que tu as déjà pris. Exact. Tu ne voyais pas de nouvelles c'est, choses. C'est,
2: c'est, c'est exactement ça. Puis, justement, quand il y a eu la grande partie où on a dû euh, sortir près de 40 employés, il ben, euh, y avait un employé, moi, ça m'a sorti vraiment, euh, comme on parle de sortir de la zone de confort. C'est un employé qui a toujours voulu être, par exemple, product owner, donc euh, gestionnaire de produits, mais il n'avait pas forcément les compétences pour ça. Dans, dans notre structure, peut-être dans une d- autre société, il aurait eu les compétences pour le faire, mais pas dans notre structure à nous. Puis du coup, il est toujours resté gestionnaire de projet pendant six ans. Et c'est parce que l'insupportable n'était pas intolérable. Ouais. Puis la réalité, c'est qu'il restait dans sa zone de confort. Alors, il était frustré parce qu'il ne faisait pas forcément ce qu'il aimait. Nous, on le gardait parce qu'il était bon en gestion de projet. Et puis chaque année, il nous disait, bah, on... j'aimerais être gestionnaire de produit. on disait, malheureusement, on... tu ne peux pas. Ça ne ça, ça matche pas. Puis le fait qu'on l'ait sorti, lui de sa zone de confort, ça lui a permis deux mois après de trouver un poste en gestionnaire de produits dans une société à un grand développement. Puis c'est là où moi j'ai, j'ai eu un brain fog un petit peu. Puis je me suis dit, attends, dans la vie, soit tu te sors de ta zone de confort, soit on te sort de ta zone de confort, soit t'es le statu quo. Ouais. Et moi je me suis dit, je ne veux pas qu'on me fasse sortir de ma zone de confort, je veux m'auto-sortir de ma zone de confort tout le temps. Puis la réalité, c'est qu'à chaque fois que tu, zones, tu sors de sa zone de confort, tu expandes, tu, tu, tu grandis dans le fond tes connaissances, tu grandis ton mindset, tu grandis tout ça. Puis depuis, je te dirais, bah, même pas depuis ce moment-là, ça fait un petit moment, là, il, y, il y a beaucoup d'étapes là-dedans au niveau du sport, etc. Mais depuis ce moment-là, je me sors constamment de ma zone de confort, tout le temps.
0: Puis aussi, tu sais aussi, tu mentionnais en pré-entrevue, euh, est-ce qu'on est le bon chef pour la prochaine étape de notre business? Parce que tu sais, on a une certaine zone de confort qu'on va avoir au fil du temps. On a une business de 20 à 60 employés. La prochaine étape, c'est de passer de 60 à 100 employés. Après ça, on passe à 200 employés. Puis après ça, on passe à 1000 employés. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment la croissance qu'on veut euh, refaire? Parce qu'au final, on fait juste reprendre les processus avec un plus grand volume, etc. Puis euh, de quelle façon? Euh, Puis tu sais, je trouve que de faire une introspection à savoir si c'est exactement ça qu'on veut faire. Euh, vient nous repositionner toujours. Puis je pense que tu auras, je ne veux pas dire, toujours une insatisfaction de ta zone de confort, mais tu ne seras jamais dans une zone de confort là, parce que tu es toujours en train de vouloir repousser tes limites aussi, autant au niveau personnel que corporatif. C'est un peu ça?
2: Bien, définitivement. En fait, tu as deux choses super importantes. Première chose, c'est quand tu scale up. Alors, ça peut être de 60 à 100 ou de 2 à 10, La première chose qui est importante, c'est savoir ton « why ». Pourquoi tu fais ça Parce que la réalité, c'est que si tu fais une business avec ton chum juste parce que tu aimes poser du pavé uni, puis tu te sens très très bien là-dessus, puis tu n'as pas envie de faire de la garderie, puis gérer des employés, etc., scale pas à 10, ça ne sert à rien. Tu n'es pas aligné avec ton « why ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, tu n'es peut-être clairement pas la bonne personne. Peut-être que ça marchait très très bien à deux, mais tu n'aimes pas gérer du monde. T'aimes pas gérer des employés, t'aimes pas de l'administration, t'aimes pas tout ça, etc. Et puis, du coup, tu t'es peut-être pas la bonne personne pour être le PDG, le CEO de ta société. Puis, c'est pareil dans un scale-up de 60 à 100 employés. es peut-être très à l'aise dans 60 employés parce que tu connais le nom de chaque employé. Mais là, tu passes à 100. Puis là, tu passes avec des personnes que tu connais moins, des personnes qui sont in and out, des trucs, etc. Puis là, tu commences à gérer bien plus de choses. Toi, ce que tu aimais faire, c'était de la vente de maison. Puis, au final, tu te rends compte que genre 95% de ta journée, c'est gérer des relations humaines. Mais ce que tu aimais, c'était rencontrer des clients. Là, tu es complètement désaligné, engage un PDG, mais le président de ta ta société immobilière, que lui a l'habitude de vendre des maisons, puis continuer à faire ça, ça ne veut pas dire que tu n'es pas le owner de la business. C'est juste dire que tu n'es pas au au bon poste.
0: Exact. Puis d'avoir la reconnaissance de pouvoir se dire à quel endroit qu'on est. Puis tu sais, on le vit tous dans nos croissances, sur les défis, etc. On a chacun des forces, chacun des faiblesses. Puis, ça se peut que les obligations euh, se fassent, tu sais, naturel parce qu'on est la seule personne. T'sais, au début, on est ouais. une personne seule qui va avoir les, les, les sept chapeaux de chacune des départements. La ressource humaine, la comptabilité, la vente de services, marketing. On va avoir le chapeau de tout ça. Puis Plus que la business va grandir, plus qu'on va donner euh, des responsabilités à des personnes qui vont prendre en charge un département. Puis Ça peut faire en sorte, ce que nous, on était performants, justement, la relation client, de vendre les services, de croire en notre business, de faire en sorte de... de, de de vendre le produit fini, de qu'est-ce qu'on va faire, va être notre sweet spot, notre que c'est là qu'on va être Puis par la suite, bien, la business grossit, les responsabilités changent puis les responsabilités demeurent importantes, autant au niveau de la gestion des ressources humaines, de la formation, euh, le recrutement, c'est toutes des choses qui sont importantes, mais ça se peut qu'on ne soit pas performant à ce niveau-là. Mais il faut être en mesure de pouvoir s'auto-analyser puis dire « Écoute, ça, ce n'est pas mes forces » définitivement ouais. que c'est pas moi qui dois prendre ces responsabilités-là. Puis on doit avoir le champion mondial euh, de cette responsabilité-là pour le prendre en charge. Puis il faut être quand même humble.
2: Il faut être, il faut être humble et puis il faut aussi que tu sois bon. Là. Parce que la réalité, c'est que si tu es mauvais, tu n'atterreras pas un bon. T'sais, il faut que tu sois expert dans un domaine. Là. C'est pas, la réalité, c'est que si demain matin, tu vas engager le, le meilleur CFO, là, le meilleur gars de finances, mais que toi, tu es pourri et que tu as Genre, Il n'y a personne qui… Donc, il faut que tu sois très, très bon. Tu sais, les gens qui essayent d'être bons dans tout, là, ça ne marche pas. Il faut être très, très bon dans un domaine. Et quand tu seras très, très bon dans un domaine, tu vas entourer d'autres personnes, un très, très bon avocat, un très, très bon fiscaliste, un très, très bon bidule. Puis c'est ça, tu vas avoir de la valeur ajoutée. Là.
1: Ouais. Juste pour rajouter sur le point aussi de, 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 de scaler quand tu passes à d'autres étapes. Moi, j'avais déjà eu une conférence, ça, m- ça me rappelle ça. Mais plus tu grandis aussi, plus tu montes dans les échelons tu gères des problèmes différents et des gens à d'autres niveaux. Tu, sais, ça devient, tu gères des gestionnaires, donc tu gères peut-être moins de problématiques de terrain, d'opération puis de day-to-day, mais tu vas gérer des plus grosses problématiques où c'est plus dur à trancher puis où tu as peut-être plus d'émotionnel à embarquer, du psychologique. Puis là, tu as à gérer quelqu'un qui, lui, de son côté, gère 100 personnes. Fait qu'il vient te voir moins souvent parce qu'il est très autonome, mais la fois qu'il vient te voir, il a absolument besoin de ton... je te as ton de puis, puis, soft skills, tout ça. Fait que ça, c'est pas tout le monde qui est bon à cette étape-là, autant qu'à l'étape de ce qu'elle est de 2 à 10, où là, tu fais juste dire, tu vas être là demain, tu prends tel pick-up, tu te déplaces là. Tu sais, là, c'est vraiment de l'opération à ce niveau-là. Fait. Puis, puis
0: définitivement, que de passer euh, dans des responsabilités opérationnelles, de montrer un travail, de entraîner des gens, de former des gens à faire certaines tâches, certaines responsabilités est une chose. Puis... Plus que l'entreprise va croître, plus que les responsabilités vont devenir spécialisées ou raffinées aussi. Exact. Puis là, c'est important justement d'avoir
1: les bonnes personnes là en là place. C'est, là parce que c'est de la que... mobilisation. C'est plus, c'est plus comme la prise en charge de gens. qui se sentent mobilisés par, ta, par ton énergie, ça, ta c'est, dynamique, c'est chose, ta, ta vision. Tu
2: as deux choses, effectivement. La première chose, c'est l'imputabilité. Là, tu commences à avoir une grosse imputabilité si on verre. Là, tu n'es plus juste que si je me plante. C'est moi qui fais faillite. Si tu te plantes, tu as peut-être 20, 30, 50, 60 personnes qui dépendent de toi là-dessus. Donc, tu as une grosse imputabilité. Puis, on pourra en parler après par la suite pour au niveau du mindset. Mais la deuxième chose, c'est que. ben c'est, attends, ouais, c'est ça. C'est, dans le fond, l'imputabilité. Puis, bon, j'ai, j'ai manqué le truc. Mais la deuxième. Mais
0: la responsabilité qu'on a aussi à transmettre la bonne information. Puis, l'imputabilité vient aussi. Euh, nous impliquer, nous, à titre de de professionnel pour dire « Écoute, dans ton intervention que tu vas avoir à faire, bien là, il faut être délicat aussi dans notre façon de l'amener puis d'être dans le fine-tuning. On n'est plus, plus dans le brut, là. on est ouais. vraiment dans le fine-tuning puis c'est important d'avoir cette, cette vision-là.
2: J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Mais dans le fond, euh, <rire> euh, la, la, la deuxième chose, c'est la partie de, des relations humaines et puis la culture d'entreprise parce que la culture d'entreprise est très facilement véhiculée quand tu es deux à 10 employés parce que ouais. tu es tous les jours là pour la transmettre. Mais la réalité, c'est quand tu passes au-dessus de 20 employés, ben, d'avoir des ambassadeurs. Nous, on calculait beaucoup le INPS, qui était le Employee Net Promoter Score. C'est à quel point tes employés peuvent te promouvoir? Puis, la réalité, c'est que quand tu es 20 ou 30, la partie ressources humaines ou culture d'entreprise, c'est toujours un side job, toujours une, une, une tâche supplémentaire d'un gestionnaire. Mais il n'y a personne qui est imputable de s'assurer que ça, c'est, c'est mis en place. Et puis, c'est pas standardisé. Puis nous, le moment où on a embauché une directrice de culture, bah, ça a changé totalement la game. Ta rétention est meilleure. Ta culture d'entreprise est meilleure. Les gens ils sont heureux. Ils aiment travailler. Il y a plus de performance, Il y a plus tout ça. Ouais. Mais la réalité, là, c'est que si tu veux demander à chaque tes, chacun de tes managers à être bon en ressources humaines, ben ça va pas être le cas. Non. La réalité, c'est qu'ils vont faire une job correct, Ils vont essayer de suivre quelques guidelines, etc. Mais ils ne vont, vont pas être experts, ils ne vont pas être bons dans le domaine, ils vont juste être réguliers. Puis là, tu vas être dans la masse, puis tu vas être dans ton océan rouge et pas dans l'océan, l'océan bleu. Là. Puis <rire>
1: <j'allais> dire, Justement, <rire> qu'est-ce qui t'a fait passer de, vers l'océan bleu de l'immobilier vers lequel tu es allé par après, justement, quand tu as fait ce choix-là de dire, OK, je laisse le côté technologique, je laisse le développement que je faisais avec mes associés, T'sais, à part le reality check de, du COVID qu'on, qu'on a à peu près tous vécu, là, mais... Ça a été quoi, les ben, 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 ben,
2: c'est ça, c'est qu'on a, on a produit, euh, on a fourni la technologie pour des millions, millions, millions de spectateurs euh, par jour, euh, partout dans le monde. Puis là, au bout d'un moment, là, tu fais beaucoup de, effectivement, d'opérations où tu crées des processus, il faut que ce soit toujours la même chose, etc. Puis là, tu te rends compte que, en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des trucs fun. Dans le cas de l'immobilier, là, ouais. des trucs fun, des trucs, des landmarks, des, 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 des pièces d'art, là. Puis c'est ça, après, que du coup, moi, j'ai vraiment choisi. Puis c'est là où j'ai été dans un océan bleu. C'est que toutes les propriétés que personne voulait, à ah, 1870, hey, hey, la fondation, ça va être de la marne. Il le, n'y le, 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 aura pas d'isolation. Ça va être beaucoup de travaux. Ça va être tout croche, être croche, voilée, croche etc. Ça, ça, ça. Puis, la réalité, c'est que c'était, meilleur, c'était mieux bâti en 1870 oui. qu'en 1970. Parce que... Eux, là, quand ils faisaient une fondation, c'était un tronc d'arbre, c'était 50 pieds, et puis c'était un tronc. là c'était pas ouais. euh, des boutures de genre 20, 20 pieds à coupé, chaque fois. Ouais. Coupé, mais anyway Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu arrives justement dans, en dehors de la masse. Là. Soit tu vas, par exemple, prendre... Euh, dès qu'il y a une propriété qui sort sur le marché, tu fais partie des 20 personnes qui sautent dessus, qui font des offres multiples, etc. Puis là, tu essaies de te battre sur des conditions. Là, tu es dans c'est en rouge. puis rouge. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu vas regarder toutes les expirées, là, par exemple ou les expirer ou les propriétés que, qui sont mal aimées. Tu, tu essaies de savoir pourquoi elles sont mal aimées. Puis là, tu essaies juste d'être un petit peu créatif, innovant, en te disant « qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Puis là, dans le terme de densification, ben là, moi par exemple, moi, je vais regarder le zonage. Okay, qu'est-ce que je peux faire avec ce zonage-là euh, Imaginons, c'est du commercial, il y a tout qui est vacant. Pourquoi c'est vacant euh, Puis là, tu te dis okay, « comment moi je peux ajouter de la, la plus-value » là-dessus pour louer ou attirer du monde, etc. Donc, euh, le but, c'est de toujours essayer de penser, c'est comme euh, dans les stocks ou dans la crypto-monnaie, whatever, là, quand, a, quand on dit « buy the fear, sell the greed c'est, », c'est comme « achète la peur et vend l'avarice ouais. », puis c'est ça, c'est que quand il y a tout qui crache, il y a tout le monde qui vend, mais là, non, c'est le meilleur moment où tu dois acheter parce que tu achètes à rabais, et puis là, quand il y a tout qui monte, « stand by », puis là, tu laisses les gens euh, se pitcher partout, puis toi, au pire, tu vends, ou voilà.
0: Exact, puis c'est là que tu bénéficies, puis il y a deux marchés. Il y a le marché où ce que tu as les gens actifs du marché, puis tu as ceux qui planifient le marché. Fait que, ceux qui planifient le marché achètent dans des moments qui sont moins, moins communs, si on veut, ou tu sais, ouais. où est que la masse n'est ouais. pas là, où ce que le 20 va être actif? Puis qu'il va avoir des bonnes opportunités. Puis il va avoir, tu sais, le marché, quand que le marché est actif, bien là, tu vas avoir 80 des gens qui vont être là. Le meilleur exemple,
1: c'est 2008-2009 aussi. Il <rire> y a mais, des mais, gens non, qui non, se mais, sont mais, rendus mais, riches comme jamais. Là. Non,
0: mais c'est ça. C'est que la
2: réalité, là, c'est que si c'est facile, tout le monde le ferait. Puis ça, ça, c'est la règle numéro un de l'immobilier. Là. Ouais. Si c'est facile, tout le monde le ferait. Pourquoi quelqu'un qui n'aurait aucune formation en immobilier ne le ferait pas? Ben,
0: Parce que ça demeure que l'immobilier, là, c'est accessible à tout le monde. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat, on n'a pas besoin d'avoir une maîtrise, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances. Si vous êtes en mesure d'avoir accès à de la liquidité, de l'argent ou quoi que ce soit, vous allez être en mesure de pouvoir faire de l'investissement immobilier. Par la suite, l'éducation devient importante pour pouvoir raffiner un peu votre investissement et d'arriver à faire ça. Puis un des points qui est important, c'est que tu as un côté Goggins. T'as un côté où ce que, euh, tu sais, au niveau mindset, au niveau euh, all-in, tu es là. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de comment que toi, Denis, tu arrives à avoir un côté mindset aussi puissant. Puis, tu la réalité, là, puis je pense qu'on le vit tous, c'est qu'on est dépassé par nos agendas. T'sais, on a 168 heures dans une semaine, tu en as parlé. Euh, puis, j'ai lu récemment quelqu'un qui disait que lui bouquait jamais plus que 35 dans son agenda. Puis, le restant du temps il se gardait du temps pour lui à 65 fait que, Quelqu'un qui travaille 40 heures semaine, il y a seulement 15 heures qui est booké dans son agenda. Le restant, c'est du free time où est-ce qu'il va venir réajouter lui-même ses rendez-vous dedans. Mais majoritairement, ça va en être fait, ça.
2: En fait, c'est que tu, tu t'ouvres à des opportunités. puis bon Je ne vais pas jusqu'à 70 Moi, je laisse 30 d'ouvert dans mon agenda à chaque jour. Pourquoi? Parce que je suis prêt. Il y avait, euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais qui disait, euh, ah c'était Martin Gauthier. Martin Gauthier qui disait, mon, mon père ou mon oncle, whatever, il avait toujours un mille pièces cash dans sa poche. Ouais. Puis là, tu sais genre, <rire> c'est il se faisait toujours la clair. question, il disait, mais pourquoi t'es, ben, tonton, pourquoi t'as 1000 pièces cash? Il dit, on ne sait jamais. Quand ça va arriver, quand il y aura une <rire> opportunité, je serai je prêt, <rire> je suis prêt. Puis la réalité, c'est que c'est ça, c'est que si tu laisses 30 points, si tu bouquet, 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 là, tu vas peut-être voir la meilleure, la plus grande pépite du siècle devant tes yeux, mais tu n'auras même pas le temps de te baisser pour aller le chercher. Ouais. Tu n'auras pas, pas le temps de faire l'effort les, 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 les nécessaire, l'analyse, etc., puis
1: voilà. Mais je pense que c'est... Beaucoup de gens hein, vivent ça aussi dans l'investissement immobilier, puis encore là, je ne fais pas exception à ça, mais tu, tu vois un deal, mais tu es pris dans d'autres choses, tu n'es pas, pas capable de prendre assez le temps pour l'analyser, le cruncher, euh, te rendre jusqu'au bout de la démarche, avec soit la, 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 le courtier immobilier, prendre le temps d'aller le visiter, t'sais. Euh, on, on, est, on passe rapidement de, 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 d'un target à un autre pis, c'est, c'est non, ça le fait de on, se laisser on, de l'espace
2: on, c'est ça et puis on est dans une société de, de consommation là. on peut c'est en rapide, parler peu, on peut, on peut ouais. en parler un petit peu un, un petit peu après mais pour répondre à ta question dans le fond c'est je pense que il y avait une base une grande base familiale mais ma mère mes frères on est très assez intense dans le sport très hyperactifs, à toujours vouloir faire plus de choses euh, puis tu sais, quand genre, j'avais peut-être 22 ans, on a fait une randonnée de 160 km avec ma mère qui a genre. 60... Non, c'est euh, <rire> le GR20. C'est la, okay. ça, la randonnée la plus difficile en Europe. C'est wow. 10 000 mètres de dénivelé positif sur 160 km. C'est, c'est magnifique, mais c'est extrêmement dur. Puis ma mère, elle a 60 ans là. Puis là, on est en, genre, en tente, etc. Puis les derniers euh, sept jours, on avait dans le fond cette étape, puis on l'a fait en trois avec mon frère, donc on se tire là. Tu sais, on est très compétitif. Puis quand je suis, je suis arrivé au, au Québec en 2013, euh, justement, il me manquait un petit peu ça, cette certaine imputabilité. Puis je n'avais pas encore la, la partie de développement personnel, de lire des livres et tout ça, ouais. et puis d'avoir des, 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 des modèles. Puis. Euh, je me rappelle en février 2014, j'appelle mon frère, puis je lui dis, écoute, il y a le Marathon de Montréal. Et la dernière fois que j'ai couru, là, c'était il y a une coupe d'années, là, puis j'avais jamais couru plus de 5 km. Puis là, je me dis, il y a le Marathon de Montréal, ça fait 42.2 km. Euh, je pense que je vais m'inscrire. C'était en février, puis la course était en septembre. Puis, puis là, je lui dis, euh, je ne sais pas comment faire, je sais pas, franchement, je, 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 il me dit, euh, inscris-toi inscris-toi, puis tu as des plans d'entraînement, etc. Puis la réalité, là, c'est que faut juste être discipliné à suivre un plan d'entraînement. Puis la réalité, c'est que c'est ça. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a fucking rien qui est impossible. faut juste suivre, faut juste être discipliné à suivre un plan d'entraînement. Puis ça a duré quatre mois. Je n'ai pas fait un temps exceptionnel pour le premier. C'était comme 4h30, il faisait genre 31 degrés. C'était vraiment chaud. Il y a tout le monde qui tombait comme des bouches. Mais la réalité, c'est que tu as juste, juste être imputable envers toi-même de te dire... À mon agenda, il y a écrit, je cours 20 minutes, et de poste, parce que tout le monde se trouve un million d'excuses, mais c'est ça. Puis après, il faut que tu aies un why qui soit plus grand que toi, etc. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Là.
0: Puis, puis, puis tu sais, euh, tu n'en parles, tu sais, euh, d'avoir un why plus grand que nous, c'est important. D'avoir une imputabilité, c'est important. De ne pas trouver de défaite, c'est important aussi, parce que c'est souvent ça. Puis tu on est soi-même. les pires pires ennemis, parce que c'est toujours nous qui se mettons les contraintes. Puis, tu sais, quand on parle d'arriver à des performances élites, parce que, tu sais, on se retrouve dans l'investissement immobilier, on se retrouve avec euh, euh, Denis Goggins qui fait de l'investissement élite, mais c'est des gens qui sont imputables, c'est des gens qui font des sacrifices, c'est des gens qui ont la rigueur et la discipline de le faire. Puis, c'est des choses qui sont ultra importantes à maintenir puis de s'auto-discipliner avec ça. Puis, je pense que le plus grand problème... C'est que les gens sont pas capables de se discipliner. Tu as-tu genre un hey. Q-line?
1: Permets-tu hey. hey. que hey. je te coupe parce que je faisais une recherche pendant que tu parlais, Jeff? Je suis en train de lire, vous l'avez peut-être déjà lu, le livre de Benoît Chalifou, être à son meilleur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais justement, il, il dit. Il y a un chapitre qui dit exactement ça. Lui, dans le fond, il fait des présentations sur justement les soft skills, puis un peu quest ce qui fait que te, t'es dans tes relations interpersonnelles, tu performes. Puis, dans, puis ce qu'il dit, c'est que ce qu'il voit chez ses étudiants, jour 1, qui fait que ça va être des, des bons étudiants ou des gens qui vont réussir en affaires ou peu importe, qui vont réussir dans la vie, c'est l'autodiscipline. C'est exactement ça que tu viens de dire, Jeff. C'est, c'est comment tu comment es assez fort mentalement pour justement pas tricher, pas déroger de ton agenda, pas déroger de ton planning. C'est, 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 c'est ça qui fait des gens performants.
2: Il y a une couple de quotes là-dessus là, que j'avais noté qui était vraiment importante. Par exemple, Malcolm X, il disait « Ce que tu ne détestes pas, tu vas éventuellement le tolérer. » Puis, c'est parce que c'est, c'est un cheminement où tu restes dans ta zone de confort et tu t'en tu t'en fâches. Parce que la réalité, c'est que tu vas regarder la télé, tu te dis, ah, oh, une heure par jour. Puis là, à un moment, tu vas avoir une émission un petit peu plus intéressante, ça va être une heure deux, puis une heure trois, une heure quatre, etc. La réalité, là, c'est que tu tu... Tu prends pas 50 livres du jour au lendemain. Là. Tu prends 50 livres dans une période de temps où tu as été non discipliné. Puis après, les gens, ils pensent que. Yes, genre, me... du jour au lendemain,
1: Pourquoi ça Regardez-moi, putain. Donc, Jeff, je veux dire. Ça, Fireball mais, <rire> mais non, mais.
2: Puis, puis tu sais, on arrive, là, en ce moment, et puis ça, ça tombe vraiment un point, parce qu'il y a aussi une autre phrase qui dit Les, les temps. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Les temps difficiles créent des hommes forts. Ouais. Les hommes forts. Crée des temps faciles, prospères, stables, etc. La prospérité et la stabilité, c'est ce qu'on a en ce moment, crée des hommes faibles, parce qu'au final, ben, tu es dans une zone de confort, il y a ouais. tout qui est facile, tu as des subventions, etc., etc. Puis les hommes faibles font des temps difficiles. Puis là, en ce moment, on est dans on des. <rire> des, des et puis après, les temps difficiles font des hommes forts, etc. Et puis, tu sais, c'est en boucle. Puis la réalité, là, c'est que en ce moment, on est dans un temps, disons, en fait, on est dans, une, dans un temps facile, prospère, etc. Puis c'est là où toi si t'es un homme fort man tu vas ultra performer là tu vas défoncer toute la game puis c'est ça et puis encore une fois le on va appeler révérend Goggins. <rire> non mais preacher mais en gros ce que, ce, que, ce que je veux dire c'est que quand ton cerveau te dit d'arrêter tu es à 40% de tes limites puis ouais. parce que tu as un cerveau reptilien qui te dit que ben tu sais qui t'envoie des signaux qui te dit hey, « hé, là, c'est assez, là, c'est assez, c'est assez. » Et en plus de ces signaux-là, souvent, tu as des signaux de la société, de la société, de ta famille, de so- c'est des, des signaux d'un, pa- d'un paquet de personnes, etc., qui te dit hey, « hé, non, écoute, ça fait aucun sens de courir un ultramarathon, ça fait aucun sens de, d'investir autant d'argent, ça fait aucun sens de, de prendre autant de risques, ça fait aucun sens de faire ci, etc., faire ça. » Donc, tu as des signaux d'un paquet de trucs, genre, la société qui dit que c'est pas correct, les parents qui disent que c'est trop risqué, toi qui te dis hey, « hé, euh, j'ai le syndrome de l'imposteur, je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne, etc. » puis tu es juste à ça dans le sport comme dans l'immobilier tu es juste à 40% de tes capacités là. Ben
1: c'est, 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 un, puis, c'est une protection on s'entend c'est ton, ton système qui essaie d'être protégé ou c'est ton cerveau qui essaie d'être protégé d'une parce qu'il sait que tu vas sortir de la zone. Non, mais de parce qu'avant,
2: c'était ça. Avant, c'était vrai dans, dans, oui, dans, pré- dans oh, la préhistoire. Ouais. Ben, tu sais, comme tu touchais pas le feu parce que ça brûlait. Tu t'allais pas chasser un mammouth parce ouais. qu'il était plus gros que toi, parce que tu manquais de te faire tuer. Maintenant, tu vas à Costco, puis tu t'es t'as pas à chasser pour, <rire> pour avoir ta viande. Là, et puis, c'est juste ça. Là, c'est comme l'activité était rendue tellement facile que ton cerveau reptilien, je ne pas qu'il ne sert plus à rien, mais genre, à moins que tu sois vraiment en alpinisme et puis que, genre, si tu manques quelque chose, tu te, tu te pètes la gueule, tu meurs. En ce moment, il n'y a pas de chance là.
1: Ouais,
2: tu te pis, fasses euh, Il y a
0: aussi notre auto-évaluation okay. qui okay. vient de nous limiter, puis c'est souvent nous-mêmes qui se limitent. Ah, pis, c'est c'est, souvent, c'est, c'est toujours nous-mêmes qui voient ça toujours trop gros, puis qui n'a pas le. le, le
1: ben, c'est parce qu'on a le veto au final. Exact. Que ton, tu dis ton entourage, ta famille, tes gens. Si tous ces gens-là t'envoient pas nécessairement. En tout cas, certains ne t'envoient pas le message que tu voudrais prendre, mais. C'est toi tu le tu mais En fait, t'es, à t'es à la toi. moyenne,
2: on dit c'est... toujours, t'es la moyenne des 5 personnes qui t'en, à qui tu côtoies le plus. Donc, entoure-toi des 5 personnes. Si t'es dans l'immobilier, là, prends pas le conseil de mon oncle là, qui n'a qui, qui qui a pas d'immobilier, whatever. Entoure-toi de 5 personnes qui sont investisseurs immobiliers. Entoure-toi de la personne qui a envie. Mets-toi en, en, avec quelqu'un que t'as envie d'être. Puis la réalité, là, c'est ça qui va... comme c'est, c'est, moi, je dis toujours, là, quelqu'un qui veut investir en immobilier, mais fais un stage dans une, une start-up d'i, d'immobilier qui a comme 8-10 employés, puis tu vas voir ce que c'est l'immobilier, tu vas grinder, tu vas apprendre en crise. Alors que mmh. si tu prends le conseil de mon oncle euh, Whatever, qui va te dire, « Ouais, l'immobilier, c'est risqué là. » Puis là, ouais, il y a ton intérêt. Oui, oh, oui.
0: Ouais. Puis définitivement que ça vient changer notre mindset beaucoup. Euh, vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière diffusé à CGMD 96.9, l'alternative radio. CGMD, téléchargez notre appli. Le retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de match Renault. Vous avez des besoins en analyse ou optimisation de projets immobiliers? Contactez-le directement. C'est facile. 418-456-7717 ou sur Facebook. Sur Facebook, PDM Renault au pluriel. Yes. On est avec Denis Goggins ou Denis Gallico, euh, qui est euh, propriétaire, président, actionnaire, administrateur de 5AM Capital puis de IMO Alliance. Euh, on parle de mindset, on parle de sort out of the box, de sortir de notre zone de confort. Euh, une des personnes que tu trouves vraiment inspirante, c'est beaucoup Luc, po- Luc Poirier aussi. Puis tu sais, J'aimerais ça que tu nous parles un peu là, de ce que tu vas ressortir un peu de, de son contenu.
2: Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des inspirations partout dans le monde. T'sais, ils vont dire « Ah, oh, Oprah est vachement un peu tu sais Mais la réalité, c'est qu'au Québec, il y a quand même une, un bassin d'entrepreneurs qui sont incroyables. Puis Luc Poirier, c'est quelqu'un, par exemple, qui est parti de rien. Puis qui, avec sa créativité, avec son audace, avec son TNX, etc., avec son son ambition bah, qui est, est, est devenue multimillionnaire. Okay? Puis là, on parle de financier, mais on parle aussi de choses qui fait. Il a bien du fun dans ce qu'il fait. Là. Peut-être que je pense qu'il prend 4, 5, 6, 7 mois de vacances par année. Là. Donc, euh, il a une vie qui est, comme, qui est peut-être enviable, là, disons. Là. Puis en termes de créativité, puis ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Là. On l'a vu une coupe de fois dans des Mastermind, mais euh, dans, dans ce livre, il l'explique très, très bien. Là. C'est quand, quand, justement, imaginons-le. Pour ceux qui connaissent Montréal, ben, le fait d'acheter un bateau qui n'a pas de moteur, qui a la coque, qui est trouée, etc., puis le traîner de Trois-Rivières jusqu'au Vieux-Port de Montréal, là déjà, tu, tu te dis, mais c'est, 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 pourquoi faire, là, genre, ça sert à quoi Puis là, tu te dis, c'est un, c'est un, c'est un bateau, on t'a dit, qui naviguerait jamais. Là. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ben, un bateau qui ne navigue pas, ça sert à rien, un avion qui ne vole pas, ça sert à rien, une voiture qui ne roule pas, ça sert à rien. Mais ben, non puis chacun voit, soit tu es en stratégie, soit tu en tragédie. Mais tu sais, la réalité, c'est que là, tu es en mode stratégie. OK, je vais parker le bateau dans le vieux port de Montréal. Puis, crime, s'il si, 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 si ne navigue pas, ben, je vais le laisser là. Puis, je vais en faire un spa. Puis, ça, je vais appeler ça le bota-bota. Puis, euh, ça va être euh, millions de dollars de revenus par année. Puis, that's it. Puis, la réalité, c'est ça. C'est penser en dehors de... De, 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 de la boîte que tout le monde pense qu'il faut ça, qu'il faut être fait, comme on, dit, on parle ouais, de l'océan bleu, l'océan rouge, les si gens ils pensent depuis le début que je suis un peu fou de parler au rouge, il faut juste lire, c'est un livre hein, qui s'appelle... Ouais. Euh... <rire> c'est un livre, le donc vous pourrez, vous pourrez regarder ça. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que... C'est comme acheter un grand terrain où il y a un trou béant dedans et puis on te dit qu'il n'y a jamais rien qui pourrait faire. Puis là, tu te dis, tu sais, c'est comme Elon Musk, là aussi, c'est une grande, grande, grande inspiration là-dessus. Là. Il n'y avait, avait aucun développement spatial qui avait été fait sur les 60 dernières années, les 40 dernières années. Puis le gars, du jour au lendemain, il se dit je vais starter trois business. Une business dans, le, dans les voitures électriques que personne ne faisait parce que c'était trop dur. Il n'y avait aucun manufacturier de voitures
1: établi, donc...
2: établi qui avait moins de 55 ans. Aucun. Puis le gars, en en un an, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, il va dire, je vais devenir un un manufacturier de de chars multi, genre comme reconnu, disrupteur d'une business, etc. Pareil avec, dans le fond, la conquête spatiale, etc. Puis, il y avait personne qui faisait du privé, puis après, finalement, il y a Richard Branson, puis euh, Jeff Bezos, puis plusieurs qui se sont mis dans le truc privé, mais ça prend, dans le fond, des entrepreneurs comme ça, et puis même vous, là, des visionnaires. Des, des aussi, visionnaires, là. et puis, encore une fois, c'est pas parce que tout le monde voit dans la même direction que c'est ça que tu dois faire. Puis, il faut juste des fois avoir des lunettes un petit peu différentes. Puis ça, c'est dans tous vos projets, là. que ce soit immobilier, que ce soit personnel, que ce soit sportif, que ce soit whatever. Si tout le monde te dit que c'est impossible, ben, tu sais, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était impossible, qui ne savaient pas que c'était impossible, et du coup, ils l'ont fait. Mmh. Puis moi, c'est... Ça a été la, beaucoup de développement immobilier que c'était comme ça. Là. Le premier, j'ai acheté un premier nefplex, puis Derrière, il y avait 18 places de stationnement. Puis Je me disais, c'est sûr qu'on peut construire quelque chose là-dessus. Là. Si j'avais su à quel point ça aurait été de la marge, je l'aurais jamais fait ce projet-là. Mais <rire> la, ré... <rire> la réalité, là, c'est que c'est le, un des projets les plus payants que j'ai fait parce que je ne savais pas à quel point ça allait être compliqué. Je ne savais pas à quel point ça allait être difficile. Je ne savais pas à quel point les autres personnes disait que c'était impossible de le faire et que cette propriété-là était sur le marché depuis 250 jours. Puis on l'a achetée avec mon partenaire. Puis maintenant on construit, comme on disait début de l'émission, 12 logements comme le plus grand agrandissement en cours arrière. Et puis malgré que ça nous coûte 300 du pied carré, 315 du pied carré à construire en hard cost, ben on ressort toujours toute notre équité puis on fait un coup de circuit là-dessus. Là.
0: Puis tu sais c'est un peu la, la théorie d'Elpi que nous avait parlé la dernière fois, la théorie du ton. Euh, t'sais que <rire> le ton est tellement gros, il y a tellement des petites ailes que lui, il ne sait pas que ses petites ailes ne sont pas assez fortes pour euh, le supporter pour voler. Là. Mais il n'est pas nécessairement en fait. toujours conscient de ce qui se passe autour de lui. Fait que t'sais, lui, il dit Écoute, j'ai besoin de me déplacer, fait que je vais voler jusqu'à là-bas. puis t'sais, il dit ouais. Il, il dit, ouais. C'est une des raisons pourquoi que le ton vole. Puis, dans
1: ce que tu dis, moi, ce que j'ai c'est l'audace. Là. Parce que des idées flyées, des affaires pétées, euh, plein de gens peuvent en avoir, mais. Peu de gens ont l'audace ou de, la capacité exemple, c'est, aussi. La, 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 peau, la peau assez solide. Tu es capable de prendre des hits. Tu es capable d'avoir une résilience, dans le fond. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui s'arrêtent. À, tu donnes l'exemple des, des, des projets de Luc Poirier. Il y en a bavé avec les villes, là, dans plusieurs de ces projets, avec les villes, municipalités, mais ministères. Oui, oui. Mais et ils ne savaient pas au départ. Et puis, mais... puis,
2: s'il y a une phrase que vous ne devez noter, ben, c'est encore une fois, c'est en anglais, mais ça s'appelle « fail forward », comme « tombe en avant ». Qu'est-ce ouais. que ça veut dire tombe en avant C'est-à-dire, ou genre échoue en avant. En fait, la, ouais. la meilleure traduction serait échoue en avant. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que l'échec, c'est correct. Encore une fois, contrairement by the way là, contrairement à l'Europe où l'échec est très très mal vu. Ouais. Euh, Et c'est en, ça. En, Europe, en Amérique du Nord, là, c'est, c'est pas mal vu. Là. Si tu as fait une faillite, ça peut être correct. Là. Disons, euh, tu as pris plus de risques, etc. Tu vas en apprendre beaucoup. Puis en Europe, c'est pas du tout le cas. Hein. Tu fais une faillite, tu es un raté. Puis là, tu seras toujours un raté. Ouais. Puis, mais. Bon, ici, tu as au moins la, la culture de, 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 d'environnement qui est bonne. Mais qu'est-ce que ça veut dire « fail forward » C'est dire que c'est la résilience. Là. C'est dire que c'est correct d'échouer. Si tu as appris dans le processus d'échouer. Si bien sûr, t'es, euh, moi c'était pareil avec les employés. Là. Si tu fais une fois une erreur, c'est correct c'est si appris. Si tu fais deux trois fois la même erreur, là, c'est que tu n'as rien compris et puis là, je vais te licencier. Mais tu sais... Mais tu sais, c'est ça. C'est « fail forward ». Et puis, la résilience, c'est dans le sport, dans l'immobilier, dans un paquet d'affaires. Tu peux avoir un mauvais coup, puis finalement, tu laisses 100 000, 200 000, mais là, ça va être tatoué sur le bras, ton erreur. Puis, tu vas t'en rappeler à tous les jours.
0: Puis, puis une journée « mindset » que Denis peut donner des conseils à des gens pour changer nos... Euh, de changer de nos zones de confort, de sortir de nos zones de confort. Ça ressemble à quoi une journée type de Denis? Est-ce que Denis (rire) se réveille à 4h15 le matin et dit « Parfait, aujourd'hui, je suis le meilleur Denis que j'étais hier. Aujourd'hui, on fonce encore pour un nouveau projet. » C'est comment que ça se passe pour toi? ben
2: Oui, c'est ça. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. chacun, C'est un processus qui qui, qui dure un petit moment, mais souvent, c'est ça que je fais. Je me lève à 4h15, 4h30, puis là, souvent, je bois deux verres d'eau. Euh, je vais faire, euh, je pour le 100, 100, 150 push-up, puis après, je vais faire quelques abdos, puis après, là, j'ai un mastermind de 5 à 6, puis après 6, souvent, je vais courir une cobble 10, 15, 20 km, whatever, parce que je m'entraîne pour des ultramarathons. Puis après, je prends une douche froide, 5, 6 degrés max. Puis,
1: puis là, après... Là, 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 le reste des gens se lèvent. C'est ça. Là, là il est
2: rendu euh, 6 heures, disons 7 heures. Là, je suis primé. Là, je suis primé, puis la réalité, c'est qu'à 7 heures... Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas là. là. Puis là, tu as du temps où il n'y a personne qui t'appelle parce qu'il y a une conscience que personne ne doit t'appeler avant 8h30, 9h. Donc là, tu as même, même les gens qui se lèvent à 5h et qui n'ont pas forcément le, 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 la discipline sportive. Oui. De 5 à 7, là, ça va être le moment là, où les gens ils disent Ah, Je peux pas, j'ai les enfants, j'ai le bidule, machin chouette, j'ai, j'ai une petite fille de 4 mois, là, puis je vous donne le biberon pareil, là, puis c'est correct. Là, puis, c'est, c'est, c'est le moment où tu es créatif, là, où tu es où transformationnel le matin. Là. C'est là, là tu as un million, tu as Dispen, Joe Dispenza, tu as un paquet d'affaires là, que vous pouvez regarder sur Internet, là, où il te dit tout que tes ondes, ton, ton cerveau, etc., ils fonctionnent mieux le matin, puis que tu es plus créatif, que tu peux canner plus de choses. Mais c'est aussi parce que tu as moins... De d'interruption, distraction. t'as moins, de, moins de distraction. Les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, le check juste ton téléphone là, c'est un, un iPhone là, tu peux regarder combien de temps tu passes sur chacune des applications. Là. Puis là tu vas avoir un reality check vraiment fucked up quand tu vas regarder ton <rire> Facebook ou ton Instagram ou whatever là le temps que tu passes là-dedans, et là dedans. a plusieurs puis,
0: scans de, de couple aussi. Sais, à <rire> moins que tu
2: sois un directeur marketing là et puis ouais. que c'est ton outil et puis encore une fois c'est si un directeur marketing tu devrais pas passer autant de temps à faire seul. Mais des gens qui scrollent pour scroller là, hey, tu scrolles longtemps là et puis tout le temps que les gens qui disent hey, j'ai pas le temps de faire seul. « Hey, wake up, le, genre, pour vrai, le, genre, check ton téléphone, regarde le temps que tu passes à rien foutre faute, puis, genre, tu maximises ce temps-là, ou alors fais un principe d'intégration. Fais une tâche qui sert à rien, par exemple, whatever, du ménage, de la cuisine, etc., par emmener le chien, en même temps que tu fais une tâche qui est importante, donc une tâche qui ne sert à rien psychologiquement, ou même euh, courir, tu sais, genre, euh, tu fais ou du sport, whatever, c'est, c'est, psychologiquement, c'est pas, à part retenir le nombre de répétitions que tu fais, c'est pas, c'est, c'est pas demandant, ben, comble quelque chose de physique, intègre quelque chose de physique avec quelque chose de mental. Là. Ou fais le ménage en même temps d'écouter du développement personnel. Ou fais quelque chose, whatever. Mais genre, comme tu peux pas rester 15 minutes sur ton téléphone à squarler des filles d'Instagram sur des gens que, techniquement, tu n'apprends rien. Là. Tu perds ton temps. Là.
1: C'est clair. Puis euh, là-dessus, ça me fait penser à quelqu'un avec qui j'ai fait la main qui m'avait dit fais, « Fais une semaine de, de, de mode avion sur ton téléphone, juste voir, tu sais, un genre de 8 à 4. » Juste, juste voir qu'est-ce que ça va changer, puis ça change tout, Ça change tout, là. Ça change tout, ça change tout parce que, justement, justement. Tu, tu, tu fais que la journée complète est peut-être aussi productive, ou presque, évidemment, tu as un niveau de fatigue et tout, mais tu, tu recris ce que tu es capable de faire le matin de 5 Parce que 7.
2: même les gens, maintenant, on est devenu, avec un, avec, à cause des micro-interruptions, etc., tu es devenu tellement un légume que genre, même te concentrer plus de 45 minutes, ça devient un challenge. Donc, tu as des méthodes comme le Pomodoro, etc., où tu peux faire des séances de 30 minutes, euh, 30-35 minutes, puis 5 minutes de, relaxa- de relaxation. Mais relaxer, 5 minutes, c'est pas 5 minutes à checker ton feed Facebook, parce que la réalité, c'est que ton, ton cerveau, il continue à bouger. Donc, au final, tu as 35 minutes continuellement occupées, là. Voilà, Je me disperse un peu, là, on peut parler d'immobilier, mais ben, en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous, les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, là, je les challenge en gros, parce que même si tu n'as vraiment, vraiment pas le temps, ça se peut que tu fais des tâches qui sont qui n'ont aucune importance. Excuse-moi, qui sont importantes, mais qui n'ont aucune valeur.
0: Exact. Puis c'est souvent là qu'on se fait prendre. Puis tu sais, de faire le cadran aussi de qu'est-ce qui est urgent, important, qu'est-ce qui est important et non ouais, urgent, urgent, qu'est-ce qui est urgent et non important. Puis tu sais, qu'est-ce qui est non urgent, non important, ben
1: de mettre ça ouais, dans la poubelle. Tu là. dois faire comme moi le cadran des enfants aussi. Qu'est-ce que tu peux faire en présence des enfants? Qu'est-ce que tu peux faire? (rire) Tu le fais pas? Hey, faites pas comme si je t'étais le seul à le faire. Là. Non, mais pour vrai... Je vais être euh, capable bah, de racler terrain. Je vais être capable de sortir t- les choses du garage en présence d'enfants. Je vais être capable de faire tel suivi un peu plus de base. Bien, tu le places dans ton ordre. C'est l'intégration. un genre de principe d'intégration. <rire> Puis sinon, Denis, pour les dernières minutes qui nous restent, euh,
0: on veut devenir investisseur immobilier. On veut se lancer en ligne, On veut avoir un mindset de feu sur qu'est-ce qu'on veut faire dans l'immobilier. Euh, c'est quoi tes trucs? C'est quoi tes, euh, tes perspectives par rapport à ça? De quelle façon que tu peux nous aider, nous euh, à titre d'individu à devenir de meilleurs investisseurs?
2: Ben déjà, il faut être une éponge. Il faut, 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 faut enlever tes prérequis puis être capable d'apprendre beaucoup d'informations, même d'informations dans lesquelles tu n'es pas d'accord avec. Puis tu sais, de, de se former, de lire, de lire beaucoup de livres, de, d'apprendre là-dessus. Et puis c'est pas vrai que tu vas être d'accord avec tout le monde, c'est pas le but, mais au moins d'être une éponge à, 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 à emmagasiner beaucoup de, d'informations, puis de l'appliquer. Deuxième ouais. chose, l'application. Là, les, on dit souvent knowledge is power c'est pas vrai. Là. Knowledge is not power, parce que tu peux être le meilleur à l'université, mais si tu n'appliques rien, ben ça ne te servira à rien. Donc, knowledge plus action, c'est le power. Puis après, c'est de passer à l'action. Puis la réalité, c'est que le pire des des choses qu'on va te dire, c'est non. Puis d'autres et puis peut-être qu'il y a dix, neuf noms et un oui. Là,
0: puis... mais, mais le oui va être encore plus savoureux, puis exact. les neuf noms que tu vas avoir reçus vont t'avoir permis d'évoluer pour avoir ton oui.
2: Exactement, exactement. Et puis tu sais, en termes de projet immobilier, c'est pas parce que. Ben, encore une fois, là, c'est pas puis, moi, je suis très ouvert là-dessus. Là. Euh, je regarde les propriétés souvent qui... comment on dit, les brebis qui boitent. Genre, les propriétés, ça fait 200 jours qu'elles sont sur le marché, dans un marché d'acheteurs. Là. Puis alors que ça se vend en surenchère, etc. Puis là, je regarde puis je me dis, « Ah, qu'est-ce qui se passe là-dedans Ah ouais c'est bien trop cher. Comment ça se fait que c'est bien trop cher ?» Mais peut-être que si c'est trop cher, peut-être qu'ils ont déjà fait l'étape des, des, des offres multiples. Puis que maintenant, ils sont maintenant mûrs à négocier. Ou alors, ah, il, y la, il y a eu de la contamination, ou whatever. Et puis maintenant... Tu sais, ils sont, ils sont ouverts que peut-être leur, le prix de leur propriété il est plus que ce que, que, que c'était listé au début que tout le monde ouais. s'est pitché dedans. Puis il y a personne qui fait des suivis, donc moi je dirais faites vos suivis, ça, c'est la première chose. Deuxième chose c'est, c'est pas parce qu'une propriété ça fait longtemps qu'elle est sur le marché qu'il n'y a pas d'opportunité, elle est peut-être au contraire plus négociable. Il y a peut-être beaucoup de choses que les personnes n'ont pas vues au premier coup parce que la parce que c'est pas parce que c'est listé en disant hey beau ce logements que quand tu regardes le certificat d'organisation, le courtier va te dire et puis avec tout respect Jeff. T'sais, il ne va peut-être pas être expert en développement urbanistique whatever qui va dire que, hey, mais attends une seconde, le zonage de ce terrain-là te permet de faire ci ou alors, ah, tu as de l'eau sur le terrain, whatever. Donc, c'est, 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 c'est votre, votre tâche, une fois que vous avez le, le knowledge de savoir que tu peux avoir des opportunités de, 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 de terrain, d'agrandissement de terrain, de développement, d'urbanisme, de trucs, etc., de négociation. Ben là après tu le mets en action avec des par exemple des propriétés qui sont proches de l'expiration, avec des propriétés qui 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 sont pas encore sur le marché, avec des contacts avec les les, les courtiers. Là, tu fais une tu sais, plusieurs transactions qui sont bonnes où toi tu Encore une fois, c'est une question.